1: Снова здравствуйте и снова в эфире Сергей Мордан на радио «Комсомольская правда». Идет трансляция на YouTube-канале «Мордан Эфир» и на всех платформах, ссылки на которые я разместил в Телеграм канале «Мордан». Имеется в виду трансляции на «Яндекс.Дзен», на «ВКонтакте». Пожалуйста, то, что вам нравится, то и включайте для себя. Значит, смотрите... Просто для того, чтобы, во-первых, снизить градус э, военной истерии, потому что, ну, довольно тяжело полтора месяца находиться в таком состоянии. Просто псих, Ну, физически тяжело на самом деле. А... Второе соображение. Расчеловечивать врага, конечно, можно, но это можно и нужно для тех, кто находится на фронте. А для тех, кто находится в тылу, там не менее важно сохранять ну, какую-то ясность рассудка и, по крайней мере, попытаться понять, что происходит на самом деле. Но давайте попытаемся вот что понять, вот что попытаемся обсудить. Чего хочет Россия или... Чего хочет Россия, как представляется нам с вами, мы можем, допустим, ну, нарисовать свою картинку, которая там будет более-менее комфортной, там более-менее понятной, и, может быть, более-менее мы совпадем в наших представлениях о том, чего мы хотим. Есть же еще такой вопрос, а чего хочет Украина? Чего хочет ее действующий президент Владимир Зеленский? То есть он может нам нравиться, он может нам категорически не нравиться, но он легитимный президент, и за него проголосовало там сколько, я уж не помню, 70% избирателей. И сейчас поддержка, я думаю, что у него очень высокая, объективно. Давайте не будем себя обманывать. Вот вопрос, который я периодически себе задаю, чего хочет эта политическая конструкция под названием «Украина». Вот в ситуации этого конфликта, что для них было бы оптимально, а в каком виде выйти из него, чего добиться, что получить. Интересно же? но ну, мне кажется, как минимум интересно поиграть в такую, в общем, историческую игру. А с нами на связи Олег Бондаренко, директор фонда прогрессивной политики. Олег Владимирович, здрасте.
2: Здравствуйте, Сергей.
1: Вопрос простой. Как вы думаете, чего может хотеть Зеленский, коллективный Зеленский, не конкретный Владимир Александрович Зеленский, уроженец Кривого Рога, а вот вся его большая администрация со всеми там разными интересами, разными группами влияния и так далее, и так далее. Чего они могут хотеть? Как, с чем выйти?
2: Ну, поскольку, да, уже случилось то, что случилось, очевидно, что... С точки зрения Украины, единственно возможный на данный момент выход из этой истории будет заключаться в выводе российских войск с территории, как раньше было принято говорить, континентальной Украины. Uh-huh. Да? И, вероятно, здесь будет дальше поставлен вопрос о репарациях, об огромных репарациях за уничтоженную инфраструктуру, и эти репарации, вероятно, Украина захочет изъять либо из средств заблокированных российских на Западе, поскольку там порядка 300 миллиардов долларов зависло, либо из тех средств, ну то, что вот пока удавалось слышать, либо из тех средств, которыми которыми Россия платит за энергоресурсы. Вот мне кажется, мне представляется таковой позиции Украины в сложившихся э, ситуациях. А то, что Украина точно не, не, не признает на данный момент, она не признает изменение своих э, границ, э, может быть, за исключением Крыма, э, даже сомневаюсь, что в нынешней ситуации они будут готовы признать ДНР ЛНР. Скорее нет, чем да.
1: Смотрите, а, простите, я перебью
2: естественно, вас. Естественно, Украина не, 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 не признает Присутствие России и российских войск в Херсоне. Понятно. Значит, вот там, я понял. Смотрите,
1: значит, вот я почему как бы вопрос поставил именно таким образом, потому что ну вот лично я немного там утомился от <как> военной риторики, ну, от пропагандистской риторики. То есть я там внимательно слушаю... Мы все да, я внимательно слушаю Арестовича, то есть я отдаю ему должное как оратору, как идеологу, все норма. Но я понимаю, что политические решения все равно при не публично, не под камеру. И, собственно, как бы вот те громкие, там такие вот яркие слова, которые там разные люди, ну, на, то, на той же Украине произносят, это, в общем, не то, чтобы дымовая завеса, но это такой некий антураж. А, то есть они, вот, мы можем как бы просто там принять на сто процентов за факт то, что они произносят, что мы не признаем, не забудем, не простим, бла-бла-бла, и все остальное. Но как люди там, хоть немного знающие историю, должны понимать, что все все забывают, все в конечном счете все прощают и договариваются о некой там более-менее реальной конфигурации, которая является оптимальной в данный момент времени. Вот вопрос. да. Да, соответственно, вот что может быть оптимальным, возможным для нынешней украинской администрации, которая, понятно, ограничена и давлением и своего общества, и Западом, там, этими кураторами и прочее, и прочее?
2: Смотрите, два важных момента. Вы правы, но с поправкой Первое на то, что, значит, забывают и прощают, но не за год и не за два. Лет через 10, 15, 20, возможно.
1: Грузинам понадобилось, а, по года всего три для того, чтобы все простить, я хочу напомнить. Ну,
2: извините, в Грузии не было вот того, что сейчас на Украине, когда там один только мэр Мариуполя, назначенный Денисом Пушилиным, говорит про 5000 погибших мирного населения. Ну, это вот можно представить, можно масштабировать на страну, да, и только мирного населения, подчеркнул. Так что тут с Грузией, конечно, нельзя никак сравнивать это первое. А второе, не забывайте, что Украина целиком и полностью питается в своей такой вот уверенности, которая для кого-то представляется совершенно неожиданной, какой-то немыслимой уверенности. Она питается колоссальной поддержкой Запада и вот того мирового сообщества, которое в прежнее время можно было называть цивилизованным которая сейчас проводит cancel culture, значит, отмену русской культуры, там, Достоевского, Чайковского uh-huh. и так далее. А И вот эта поддержка, она питает космическим образом, и Украина будет драться сейчас просто сильнее и жестче всех, как «Тигр» просто потому, что за ее спиной она чувствует эту колоссальную поддержку.
1: Олег Владимирович, вы меня простите, вы сейчас говорите так же, как я бы мог бы на самом деле говорить, ну, в другом контексте, про другую страну. Еще раз, это все похоже на такую чисто пропагандистскую риторику про то, что кто-то будет сражаться, поддержка цивилизованного мира, это все понятно. Дослушайте, дослушайте, дослушайте мой аргумент. Факты — это то, только цифры. Вот, если говорить о цифрах, то любой руководитель, неважно, какая у него фамилия, Зеленский или Путин, он смотрит в сводку, которую ему предоставляет, и что он там видит. Там количество частей, количество резервов, количество топлива, соответственно, там поставки, угроза транспортным коммуникациям, там возможная политическая поддержка, там выраженная в деньгах или в чем-то еще. Вот чем они рассуждают. Поэтому, как... уважаемый,
2: Сергей, уважаемый Сергей, я вас глубоко уважаю как безусловного профессионала и считаю одним из лучших российских
1: журналистов. Благодарю.
2: Здесь, позвольте с вами не согласиться, потому что ну, вы сейчас руководствуетесь логикой Иосифа Виссарионовича Сталина, папа Римский, а сколько у него дивизий.
1: Так оно а, есть. Коллега,
2: ну, уже, уже давно мир живет в других а, совершенно смыслах.
1: А в каких, а, простите, он живет в смыслах? В
2: котором котором гораздо важнее количество дивизий, некие общественные конструкции, медиа, социальные коммуникации и то, что называется пиар. Пиар важнее количество дивизий. Вы правда
1: правда в это верите, Олег?
2: Абсолютно.
1: Можно я вам один пример приведу по поводу того, что что это, в общем, концепция, которая предлагается всему остальному миру за исключением одной единственной страны, которая существует в той самой о классической парадигме большой военной силы. Посмотрите на историю крупнейших военных операций, которые осуществляли Штаты как мировой гегемон. Вот, и согласитесь, что в ПИАР они, конечно, умеют, но еще они умеют. А в большие батальоны, как говорил император Наполеон. они умеют лучше всего. Не, да, не, нет, нет начнем, они потому, умеют что... лучше я всего в большие батальоны, в большие ну, батальоны. Я, я не знаю
2: ничего про большие батальоны. Я не военный специалист, не хочу им. Спасибо, а вот ну, давайте просто зафиксируем, что это тоже важно, это очень важно, это то, в чем страшно проигрывает Россия на данный момент, и это то, что питает Украину, и когда вот вы говорите, Зеленский смотрит на количество там оставшихся резервов, да ему наплевать, наверное, на это, ему там еще до этих резервов, по большому счету да. Дошлют добровольцев, досыпят оружие. Это все техника, это не важно, пускай этим военные занимаются. Он занимается, он фактически сейчас а, благодаря Западу раскручивается как такое, ну для них, да, я сейчас подчеркиваю, не, тут у меня нет никаких личных симпатий больше но он для них является ну, таким знаменем свободы. И я он понял. это прекрасно понимает. Это важно нам с вами тоже понимать.
1: Ладно, хорошо, ваша позиция ясна. Это был Олег Бондаренко с нами, директор фонда прогрессивной политики. Олег Владимирович, благодарю вас. Мы сейчас уходим на новости, просто прервемся. Это не потому, что вы сказали что-то преступное, поэтому я пытаюсь заткнуть, так сказать, голос правды никоим образом. Я, правду люблю и разные мнения я просто там всячески приветствую. sportkp.ru О спорте, как о жизни.
0: Программа с непримиримой позицией. Утренний Мордан.
1: И снова здравствуйте. И снова в эфире Сергей Мордан на радио «Комсомольская правда». И идет трансляция на YouTube-канале «Мордан Эфир». Легко его найдете в поиске YouTube. Подписывайтесь, если вы смотрите, если вы сейчас на трансляции. Не забывайте нажимать кнопку нравится. Так, ну и, соответственно, в телеграм-канале Мардан, на который всех призываю подписываться, ссылки на все остальные платформа, где идет трансляция этот Дзен и ВКонтакте. Я думаю, что через какое-то время все равно мы на них и останемся. Но что-то мне подсказывает, что упражнение Гугла с блокировкой российских ресурсов добром не закончится, конечно. Что-то мне подсказывает. Я бы на их месте был бы помягче. Так, я бы хотел бы еще, так так сказать, в режиме монолога поговорить про Зеленского, честно говоря. То есть разговор о том, что Зеленский питается всенародной поддержкой, питается гигантской поддержкой всего мира, это все замечательно. То есть как фактор публичной политики, безусловно, это существует, игнорировать это было бы, ну, мягко говоря, глупым. И опять-таки признаком инфантильности. Вот любая попытка жить вот в собственной какой-то конструкции, которую ты себе сочиняешь, это признак инфантильности. Дети так делают. Дети придумывают, мир строит какой-то домик и прячутся в нем. Взрослые люди в домике пряться не должны. Я понимаю, что кому-то хочется дойти до Львова, кому-то хочется дойти до ла кому-то хочется восстановить империю в границах 1913 года и прочее. Но вот если бы мы были дети, мы бы в эту командно-штабную игру могли бы с вами играть до бесконечности. Но превращаясь на глазах в каких-нибудь маргиналов, которых довольно много в российской политике было. Возникли они в изобилии, там, году Примерно в 2014 и вот в этом статусе дожили. А если оставаться серьезными людьми, то. Мне кажется, неплохо было бы понимать логику своего противника или даже, если хотите, врага. Врага на самом деле, потому что нынешняя Украина как государство, именно как государство, это враждебное государство. Вот оно таким образом возникло, оно росло, вскармливалось, крепло. Россия многое сделала для того, чтобы... Украина стала именно враждебным государством. Точнее, много не сделала для того, чтобы все сложилось немножечко по-другому. Ну уж, как бы майма шо майма, Поэтому тут рвать остатки волос на голове совершенно бессмысленно. Итак, риторический вопрос, на который хотелось бы, ну, попытаться нащупать ответ, чего может хотеть Зеленский. Вот абстрагируясь от тех его ежедневных заявлений, которые он делает, ну, для того, чтобы мобилизовать свою аудиторию, укрепить укрепить моральный дух армии, там получить дополнительную все новую-новую-новую поддержку, и тем не менее, что является сверхидеей, чего, что они считают возможным. Там ведь тоже сидят взрослые люди в массе своей. Очень расчетливые, очень неэмоциональные. И мыслят они категориями того, что возможно получить. Вот они считали, что возможно получить массированную военную поддержку от штатов. Они ее получили. Они считали, что возможно получить старую советскую технику. То есть никакие не F-16, конечно. И они ее уже получают. Считают ли они возможным получить там пресловутые репарации, про которые мой собеседник коллег Бондаренко говорил, я так не думаю. Но если, если они так считают, тогда они идиоты. Но, как мне кажется, лучше не считать своего врага идиотом. Ну, просто чтобы не наступить на какие-нибудь грабли, больно очень будет. Лучше считать его умнее, чем он есть на самом деле. Я думаю, что администрация Зеленского, скорее всего, все же мыслит категориями такими, более-менее земными. Вот что в списке у них, по идее, может быть? Пункт первый. А российская авиация ежедневно наносит удары. Российская авиация это вот методично совершенно не торопясь, но вот просто неотвратимо разрушает украинскую инфраструктуру, прежде всего, военную инфраструктуру. Она большая. Здесь тоже, в общем, нужно называть вещи своими именами она очень большая. И в эту же категорию попадает и транспортная инфраструктура в том числе. Это система аэродромов. Дальше это будет система железнодорожных узлов. Это все то, что ну, процентов на 90 создавалось Советским Союзом, досталось в наследство всем, в том числе и Украине постсоветской. Что-то модернизировалось, что-то не модернизировалось. Но ключевая стоимость этих активов создавалась той великой страной. Воссоздать ее с нуля... Практически невозможно, либо очень дорого, потребует гигантских инвестиций, потребует гигантского количества времени, а ни у кого из современных политических руководителей такого времени просто нет, и у Зеленского в том числе, то есть у него есть второй президентский срок, который он гарантированно выиграет, но третьего срока у него уже нет. То есть в украинского каудилью он превратиться не может. То есть это противоречит вот самой политической идеологии, политическому мифу, той конструкции, которая на месте этой территории создавалась. Ему мыслить категориями Сталина, там, условного Сталина, типа ничего страшного, за 10 лет мы все воссоздадим, там будет какой-то план маршала, у него нет 10 лет. Поэтому для него это вполне такой э, нежелательный риск, нежелательные издержки. Это первое соображение. Второе соображение. Перспектива военного поражения э, абсолютно реальна. То есть, я не знаю, точнее, как не знаю, я предполагаю, что бывший артист, импрессарио, продюсер, деятель шоу-бизнеса Владимир Зеленский, там человек не военный, но рядом с ним достаточное количество военных советников и экспертов, в том числе и западных, которые вот сидят и считают, рисуют стрелы. И, в общем, достаточно прямо ему говорят, что в случае затяжного конфликта шансов выстоять перед российской военной машиной нет никаких. Вот если дойдет до этого, нет шансов выставить. Это актив или это пассив? Лично для Зеленского это пассив. Лично для Зеленского это неприемлемый ущерб. Неприемлемый. То есть сегодня у тебя есть поддержка. Завтра, когда там, конфликт затягивается, армия несет э, потери. А больших потерь пока еще нет. Они только впереди. Всенародная поддержка в любой момент может обернуться... Там, Массовой социальной общественной депрессии, но ровно как поддержка со стороны Европы, которая сейчас фантастический характер носит, ничего подобного в Европе не было там последние 80 лет, насколько я могу судить, у меня вчера э, близкий товарищ вернулся из э, Швейцарии, рассказывал. Для понимания, в одном кантоне швейцарском, где он был, население 400 тысяч человек. В Швейцарии очень жесткое миграционное законодательство. К беженцам они исторически относятся очень плохо. Так вот, вот этот кантон, в котором живет 400 тысяч человек, согласился принять 30 тысяч беженцев. Гигантская цифра. То есть даже в Швейцарии, которая интересуют только деньги и ничего, кроме денег, Общественное мнение ломает само себя, и да, как бы уровень поддержки фантастический, но ведь это тоже имеет ограниченный временной ресурс, то есть сейчас поддержка есть, а через полгода там традиционно всем станет все равно, не потому что там, не знаю, бензин будет дорогим. Точнее, не только поэтому, не потому, что электричество подорожает еще, а потому, что, как говорил э, Достоевский, э, человек такой мерзавец, да, что ко всему привыкает. И это касается всех, в том числе и швейцарцев, и англичан, и шведов, и финнов, и американцев тем более. Вот, Поэтому в Киеве не могут э, как бы не держать и это в голове. Естественно, кто-то сидит и рисует некие варианты, картины, чем все может закончиться, что было бы приемлемым и что было бы оптимальным для всех сторон. Ситуация, конечно, меняется, но принципиально она не меняется. Кто бы что ни говорил. Вот что бы там ни заявлял Арестович или Зеленский, ничего принципиально не изменилось. Давление военной машины России чудовищная и, мягко говоря, пока что не максимально возможная. Я бы сказал бы, пока что эта машина едет, но если не на первой, то на второй скорости, а до пятой много чего еще есть. И вот то, что лично для меня является вещью скрытой в черном тумане, чего хочет непосредственно Зеленский, то есть у которого есть определенный кредит доверия и со стороны Москвы. Ну, во-первых, потому что он до сих пор жив. Это кредит доверия, который ему и Москва оказывает. То есть, да, как бы он интересует Москву как легитимный президент, который должен подписывать в будущем некий там мирный договор. Или просто договор, там все что угодно. Но вот чего он хочет, пока что не проглядывается. Насколько он субъектен, самостоятелен. Или какие у него есть объективные ограничения. Насколько его ведут и подталкивают спину американцы, тоже совершенно пока что непонятно. И пока это не станет понятным, к сожалению, все. В общем, будет идти исключительно вот в таком милитаристско-пропагандистском ключе. В общем, это не тот случай, когда нужно циклиться исключительно на нем. Радио. Комсомольская Правда.
0: Мы быстрее телеграм-каналов. Программа с непримиримой позицией. Утренний Мордан.
1: И снова здравствуйте. И снова в эфире Сергей Мордан. Радио Комсомольская правда. У нас сейчас будет такая короткая тема про... Вечную Россию, которая вечно ошибается. Знаете, в чем Россия вечно ошибается? В том, что думает, что друзей можно купить. Я имею в виду. Ввиду, я имею в виду Сербию. А если вы обратили внимание, вдруг, ну, это такая новость, довольно бессмысленная, относящаяся к категории, там, чисто геополитики, каких-то вот дипломатических штуковин, они для нормального обывателя вообще не интересны. Не то потому, что непонятно, о чем происходит, вообще что происходит, а потому что это не имеет ровным счетом никакого отношения к настоящей жизни. Вот, допустим, вчера. Вчера было голосование по исключению России из... Совет по правам человека ООН. Вы до вчерашнего дня слышали о подобной структуре? Вот я, например, нет. Ну, не до вчерашнего, до позавчерашнего дня я даже не слышал, что существует внутри ООН такая бюрократическая структура. Но очевидно, что это какая-то бессмыслица, еще более бессмысленная, чем какой-нибудь ЮНЕСКО, например. Внутри он есть гигантское количество структур, организаций, комитетов, в которых кормятся там тысячи международных чиновников, получают отличные зарплаты, живут в казенных квартирах, вот делают вид, что они приносят хоть какую-нибудь пользу. Никакой пользы никому они не приносят, просто. Но вот есть некая там конструкция, и лучше ее не трогать. Потому что если ее сломать, будет еще хуже. И в принципе вся организация Объединенных Наций... Представляет из себя такую структуру, такой пережиток прошлого, который пережил сам себя, пережил своих создателей, потому что давным-давно нет на свете ни союза советских социалистических республик, страны-победительницы во Второй мировой войне. Не тех самых Соединенных Штатов Америки, консервативных, белых, которые возглавляли а, консерваторы и, в общем, практически аристократы, которые вели свою родословную там от а, благородных родов еще Британской империи. Нету этих стран, их не существует, нет этих систем, нет этих, нет этих людей, нет этих победителей. А, а есть просто вот некая там бюрократическая система которые за что-то время от времени голосуют. Но неважно. И тем не менее, определенный символизм (coughs) в тех или иных постановлениях, решениях, голосованиях все равно существует. И вот вчера было голосование по поводу членства России в этом самом Совете по правам человека. Кому интересно, вы можете найти список проголосовавших. Кому не интересно, а для тех я перескажу. Там порядка 85 членов проголосовали за исключение. Какое-то несколько десятков стран проголосовали против. Несколько десятков стран. То есть это не то, что там голосовала какая-нибудь непризнанная Абхазия и республика Науру, которые занесли 50 тысяч долларов. Нет, нет. Там вполне себе серьезные страны. Настоящий, да, были и страны-изгои, типа какой-нибудь Кубы или Северной Кореи, но тем не менее это члены Организации Объединенных Наций. Но в списке голосовавших за исключение удивительным, фантастическим образом оказалась Сербия. И это отдельная тема для разговора. Потому что президент Сербии Вучич буквально только что выиграл президентские выборы. И Россия его поддерживала. И он отсюда не вылезал. И он опять, в общем, тут лобызал царственную руку. И распинался в том, что Сербия, Сербия и русские братья навек. И что мы не забудем, не простим. И он рассказывал вот эти вот истории про бомбежки Белграда, которые так приятно слушать нашим начальникам. Он все это рассказал. А до этого он получил контракт на поставку газа по цене 200 долларов за 1000 кубов. И не стеснялся под камерой, просто вот как э, классический э, там балаганный жулик, который собирает деньги на погорельцев или на какой-нибудь далекий монастырь. Знаете, вот жулье ходит с такими ящиками, пластмассами, говорит, подайте, пожалуйста, на бедный монастырь или на каких-нибудь несчастных детей. Вот Вучич, как классический цыган на перекрестке, приехал в Москву в рубище в стоптанных ботинках и, не стесняясь, говорил, что «Владимир Владимирович, Христа ради, пожалуйста, мы ж православные, мы с голоду помираем там, в Сербии, но мы не можем платить за газ больше 200 долларов за 1000 кубов, ничего, что даже немцы платят 350». И получил. И вот после этого... Вучич приказал своим дипломатам голосовать за исключение России из этого самого бессмысленного Совета по правам человека Организации Объединенных Наций. Не, он тут же выпустил... Не, человек феноменального упорства и феноменального, конечно, цинизма. Он тут же прокомментировал, сказал, что мы не виноваты, нас заставили. Если бы мы проголосовали против... Против нас вели бы санкции. Вы же понимаете, русские, вы же такие большие, вы же такие добрые. Вы же такие добросердечные. Вы же помните, как нас бомбила НАТО. Да плевать мы хотели, как вас бомбила НАТО. За газ по 200 долларов, хотя бы за газ по 200 долларов, нужно платить, дорогой товарищ. Ну, сказала бы, какая-нибудь Соединенная Штата Америки или даже какая-нибудь, прости господи, Япония. Но только не Россия. У России свой путь, у России своя судьба. Россия, кто только в рожу не плюет. То есть Россия, кому только деньги не давала и не дает... Но вот что значит стабильность? Что значит скрепа, главная скрепа? Вот мы настолько сжились с тем, что нас раз за разом в циничной форме кидают, что никто даже не обратил внимания на какую-то там бессмысленную Сербию, на самом деле абсолютно бессмысленную, что она проголосовала за исключение России из этого бессмысленного Совета по правам человека. Удивительные свойства нашей страны раз за разом делать ставку на какого-нибудь очередного Януковича. У этого Януковича может быть любая фамилия. Он может быть Януковичем, он может быть Медведчуком, он может быть Вучичем или каким-нибудь Дадоном, прости господи. Но мы выбираем самого подлого. Самого циничного, самого потенциального лузера, который все равно все проиграет. А если не проиграет, то кинет нас. И это повторяется раз за разом. Не, если вы думаете, что все началось в 1991 году или в 2000, не надо, нет, не надо лишнего, не надо грязи. Это началось даже не при советской власти. Хотя как тут не вспомнить, допустим, республику Египет? Эпик фейл, союз советских социалистических республик, который сначала построил египтянам Суанскую плотину. Можете себе представить, сколько это стоило денег? А после этого египтяне сказали, мы социализм строить не будем, мы будем дружить с Америкой и Израилем. Но даже если не говорить о Советском Союзе, если взять Царскую Россию, империю, вот с империей была ровно та же самая история. И в контексте Сербии в том числе. И Сербии там присутствовал. Ну ладно, я не буду тратить ваше время, у нас есть кому э, рассказывать вам про историю. Это не про меня. Но мне казалось, что после 2014 года, ну, как-то, в общем, ну, уже совсем нужно было собраться. Я даже понимаю, я понимаю, я вот здесь в эфире говорил, что я был неправ, когда не очень, так сказать, ласково говорил про Александра Григорьевича Лукашенко. Лукашенко Лукашенко-то молодец, Лукашенко-то не подвел. И ставка на Лукашенко правильная была, верная, в кои-то веке, Господи, в кои-то веке мы правильную ставку сделали. Но вот после 2014 года, после Януковича, ну как можно выбирать раз за разом очередную мразь-то, объясните мне, пожалуйста. А если про ту же Сербию, чтобы совсем тему закрыть, дело ведь не в Сербии. Там было на Украине, теперь в Сербии, завтра будет еще где-нибудь. И снова здравствуйте, и снова в эфире Сергей Мордан, радио Комсомольская правда. Подписывайтесь на YouTube канал Мордан Эфир, кто смотрит, нажимайте кнопку «Нравится». И подписывайтесь на телеграм-канал Мордан, последний шанс, потому что сегодня пятница, суббота, воскресенье. Программы не будет. Для того, чтобы оставаться со мной на связи, соответственно, нужно быть подписчиком телеграм-канала одноименного. Так, сейчас есть одна короткая тема, но с моей точки зрения очень важная тема, принципиальная важная тема. А Финляндия, судя по всему, станет членом НАТО. И это, в общем, подводит черту под э, очень длинной эпохой. Потому что Финляндия была образцом, примером, который там и Советский Союз, и после послесоветская Россия предъявляли всем абсолютно своим соседям, говорили: посмотрите, как можно. Посмотрите, можно вот в добрососедство, в сотрудничество, с нами можно торговать. Мы будем к вам ездить на рыбалку, на шопинг полная безопасность. Вот, вот, вот главное нейтралитет. И все будет хорошо. Вот чтобы никакой русофобии, и будет красота. Вот. И финны, в общем, тут и не противоречили, их тоже все устраивало до последних событий. Вот что произошло, и насколько это драматично для России. И главный вопрос, коль уж мы любим просуждать про геополитику, появление на северных границах Российской Федерации еще одного члена агрессивного блока НАТО. Не, уже вчера прокомментировали, значит, Кремль сказал о том, что это не является экзистенциальной угрозой. Я, а, собственно, почему я не понял, почему это не является. А может, является, а может быть, нас успокаивает. Ну, давайте поговорим об этом. Мне кажется, это важно. Драматизм событий как-то поднарастает. Александр Михайлов с нами на связи, руководитель Бюро военно-политического анализа. Александр Евгеньевич, здрасте.
3: Доброе утро, Сергей. Здравствуйте, коллеги.
1: Скажите, пожалуйста, вот с точки зрения внешней политики и такого геополитического расклада, это очередная перемога или очередная катастрофа? Вы как оцениваете?
3: Я бы не стал бы излишне драматизировать саму возможность вступления Швеции, Финляндии в НАТО, хотя бы потому, что хотя бы за последние два десятилетия оба государства по сути выполняли не то, что программу НАТО, а выполняли совместные действия, многочисленные маневры, учения, многочисленные участие в многочисленных программах по коллективным действиям в рамках. Североатлантического альянса, а та же самая Финляндия участвовала э, в операциях, начиная от Югославской 1999 э, года, да и собственно в Афганистане приняли участие финские бойцы, и шведское э, при, как бы представительство тоже э, в боевых действиях принимало участие. То есть над таким образом, вернее США таким образом коллек- вот эта коллективная за- заморать да, своих партнеров, каких-то военных операциях, чтобы, любимая традиция США, чтобы снять себя историческую ответственность за какие-то военные решения, она берет с собой в коалицию 20-30 государств. Потом рассказывает, что это, мол, не мы бомбили такие-то города, не мы уничтожали, а вот это мы вместе с эстонцами, вместе с болгарами, вместе с румынами, вместе с поляками, ну и в том числе вместе с государствами Европы, которые не являются членами Альянса, но при этом являются нашими партнерами по всем ключам.
1: Ну, тем не 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 менее, извините, пожалуйста, что я вас перебиваю, это я все понимаю, вот, но если смотреть на государственную риторику, относящуюся к внешней политике, то она звучала так, агрессивный блок НАТО приближается к нашим границам, ну, хорошо, вот на юге есть (coughs) Турция. Который, ну, тоже вроде бы как бы и член агрессивного блока, а тем не менее, там, по-настоящему уважаемый партнер, а теперь, в общем, превратится и в такой серый хаб, через который будет вся торговля идти и прочее, и прочее, и прочее. История с НАТО привела к специальной военной операции на Украине, потому что раз за разом Путин, Лавров и прочие руководители страны говорили, что вступление Украины в НАТО – это красная линия, мы никогда этого не допустим потому что завтра там появятся ракеты, которые там за три минуты будут достигать неважно всего. И вот, Финляндия, я просто для слушателей напомню, вы и так знаете, что от финской границы до города героя Санкт-Петербурга Ленинграда Петрограда, сколько там, километров 100? Примерно так, какое там подлетное время-то? До Выборга вообще секунд 15, наверное, а до Питера, ну, наверное, до минуты полторы. И что? В чем разница? Объясните, пожалуйста.
3: На мой взгляд, тут разница очень большая. Во-первых... Украина это же не просто потенциальный член НАТО. Украина это та огромная территория, которую превращают в плацдарм для наступления на Россию. Дело в том, что ни Финляндия, ни Швеция не согласится ни на какие ковришки отдать свои территории, и так немногочисленные по масштабу, под размещение больших контингентов НАТО, либо превратить свои территории под, по сути, место для размещения пусковых установок для ответного удара российскими ракетами в случае обострения и эскалации военно-напряженности. Поэтому именно здесь роль Финляндии и Швеции, я считаю, будет номинальная даже в случае вступления в Альянс. Я сомневаюсь, что они вообще разрешат даже при вступлении в Альянс разместить на своей территории пусковые установки, те же самые МК-41, как это сделали румыны-поляки и И готовы делать прибалты, потому что они более мудрые, понимаете, не воевавшие со времен Наполеона Швеция и, собственно, воевавшие, действительно, знающие и силу нашего оружия в том числе, хотя у нас были... И недостатки, так сказать, в компании с Финляндией, мы все это помним. Но дело в том-то, что политика политикой, а военная мощь военной мощью. Сейчас вряд ли найдется какое-то отдельно взятое еврогосударство, которое решит на себе, ну кроме Польши, конечно же, которое решит на себе... Вот испытать, ну давайте, мой, я вот на грудь приму ваши ракеты, давай, запускай, Путин, давай, я вот такой крутой. Таких там нету. И в Швеции ведется очень сложный диалог на, ули... на, на уровне истеблишмента, потому что нет большого желания 20-тысячной армии Швеции вступать в альянс. Да и 30-тысячной финской армии, там, конечно, призывная система сохранена, там mm-hmm. сохранились хорошие традиции армейского так сказать, воспитание, боевой учебы. Но, опять же, я повторяюсь, это не те государства, которые могут в геополитическом смысле стать плацдарами для наступления на Россию. Поэтому, я думаю, Кремль, в принципе, не считает экзистенциальной угрозой, исходящей из этих государств.
1: Но с точки зрения формальных показателей, то, что называется, у нас же государство, на самом деле, оно бухгалтерское, оно любит все через таблицу экселевскую, вот, сводить эффективность. Но, на самом деле, это не хорошо и не плохо, это просто данность поэтому вот я как бы становясь э, там э, вот э, над на эту точку зрения смотрю было стало и я вижу вот финляндии швеции были нейтральными особенно финляндия она наш примером была. и вот раз И Финляндия, не дай господи, вступит в НАТО. И вероятность этого, насколько я понимаю, исключительно высока. То есть, кто ответит? Это как провал нашей внешней политики на северном фланге или нет?
3: Слушайте, мы ориентируемся сейчас на результаты соцопросов, которые проводили сразу после массированной фейк информационной атаки по Буче. Ну, естественно, даже самый, что называется, пророссийский, европейский мозг, там, от давления всех СМИ, интернета со всех сторон, ну, продавится, прогнется, и вот эти более 60% желающих уже за вступление в НАТО. Mm-hmm. Я более чем уверен, пройдет 2-3 месяца, Россия покажет. И покажет прежде всего, через работу с местным населением уже на освобожденных территориях, что она не агрессор, что она она освободитель, что она занимается восстановлением, она социализацией занимается, она занимается гуманитарными миссиями. То есть, когда они поймут, что русская миссия – это гуманитарная операция, а не наступательная, как это преподается сейчас в западных СМИ, в том числе и скандинавских, естественно. Я тоже просматриваю их каналы, слава Богу, пока еще на там есть такая возможность, их не полностью не блокируют. Я не вижу, в том числе и по реакции в социальных сетях, но я в основном по Твиттеру смотрю реакцию, угу, вот, реакцию заявления угу. европолитиков, чтобы какое-то, знаете, массовое такое скандинавская решимость, так давайте, ребята, скорее вступим, угу. вот давайте шведы, давайте Финн. Да нет такого. Политики говорят одно, народ говорит совсем другое. И я говорю более чем уверен, что к лету вот этот уровень... Все рассосется. Он рассосется, он пойдет процентов до 25-30%.
1: Ну, успокоились. Спасибо большое. Александр Михайлов был с нами, руководитель Бюро военно-политического анализа. А коротко, я, в общем, очень хотел про Финляндию поговорить, потому что люблю эту страну. Там считаю не просто ее историческим феноменом и примером, но на самом деле считаю. Было бы очень жаль, если бы мы умудрились испортить отношения с ними. Не хотелось бы. Друзья мои, расстаемся до понедельника. Ну, для желающих остаемся на телеграм-канале Мардан.